0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Guerreiro e eu tenho um canal do YouTube Videira Verdadeira. Vocês sabem, lá tenho vídeos a respeito do Evangelho, nós temos o Vem Segue-me, nós temos outros muitos vídeos a respeito do Evangelho Restaurado. E agora, estou fazendo esse formato aqui, que é apenas voz, podcast, espero que vocês possam gostar. E aqui eu vou tratar de assuntos variados. Fazer nesse formato me ajuda, porque eu tenho... Um trabalho menor com relação à edição. Continua tendo o mesmo trabalho para estudar, para fazer os roteiros, para editar, mas ainda assim é um pouco mais fácil. Então, eu espero que aqui eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Bom, pelo menos vocês não vão ter que ver a minha cara feia, mas vão ter que ouvir a minha voz, que não é lá a melhor voz do mundo, né? Peço desculpa para vocês, mas espero que superem isso. Vamos lá, vamos adiante. Hoje nós vamos falar sobre colob. Já ouviu essa palavra colob? É uma palavra bem peculiar dos membros da Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias. Se você nunca ouviu essa palavra, você vai aprender hoje o que significa. E se você ouviu, com certeza tem alguma curiosidade a respeito disso. Acho que vai ser uma discussão interessante. Esse é um outro ponto uh, que eu quero trazer aqui antes da gente começar. Esses, esses podcasts, essas, essas conversas que nós vamos ter, elas podem abranger os mais variados assuntos. A gente pode falar... É, de pandemia, a gente pode falar de Colob, como estamos falando agora, pode falar sobre Maria Madalena, o, os animais têm espíritos ou não, enfim, a gente pode tratar todos os variados assuntos, e eu quero atender as solicitações de vocês, por isso eu peço que vocês comentem, me enviem mensagem, vão aí porque eu vou trazer uh, os assuntos que vocês querem aqui, tá bom? E aí eu vou mencionar o nome de vocês. Oh, a Maria recomendou que a gente falasse a respeito dos dinossauros e o evangelho de Jesus Cristo. Assunto que eu gosto, hein? Já tô adiantando. Ou o José quer saber a respeito da ordenança sagrada do chamado eleição. Assunto importante que a gente vai tratar contato em algum momento. Então, tragam aí, tragam aí as ideias porque eu quero conversar com vocês. Mas vamos lá, o tema de Colobe, que foi sugerido por uma seguidora, a Cátia, a Cátia pediu para que nós falássemos de Colob Então, vamos lá. Essa palavra, ela aparece para nós nas escrituras da restauração em Abraão. Então, se vocês forem no livro de Abraão, que fica na Pérola de Grande Valor, uma das quatro obras padrões que temos, então vamos lembrar quais são as obras padrão. A Bíblia, que tem o Velho e o Novo Testamento, o livro de Mormon, Doutrina e Convênios, e a Pérola de Grande Valor. Pérola de Grande Valor é um livro bem pequenininho, é a menor obra padrão que nós temos. Quando eu falo obra padrão, eu quero dizer que faz parte do nosso cânone de escrituras sagradas. Mas muitas pessoas às vezes ignoram ou leem muito rápido a Pérola de Grande Valor e não entendem que apesar de ser pequena, ela tem uma importância enorme. Daí o nome significativo, Pérola de Grande Valor, porque a pérola normalmente é bem pequenininha, um objeto Uh, pequeno, mas que tem um valor incrível. Pois é. Outras pessoas, elas lembram da palavra colobre por causa de um hino da igreja. Setu ao astro Colob. Ele não está no hinário que nós temos atualmente uh, na Igreja de Espírito Cristo dos últimos dias em português. Mas estava no hinário antigo, numa versão que tinha lá nos anos 80, comecinho dos anos 90, tinha esse hino. E muitas pessoas já ouviram o coro do tabernáculo entoando esse hino. A letra desse hino eu vou ler para vocês numa tradução, assim, direto do inglês e não oficial, tá certo? Diz o seguinte. Se tu ao astro cólope pudesse viajar, veloz qual raio de luz, e sempre continuar. Creria ser possível, sondando a amplidão, descobrir no infinito dos deuses a geração. Ou ver princípio tal em que nada se gerou, ou a criação final que a mão de Deus obrou, o Espírito sussurra, jamais alguém verá, cruzando o eterno véu, um lugar onde nada há. As obras do Senhor prosseguem sem findar, eterno círculo... São de exatidão sem par. Não há fim para a matéria, Não há fim para o espaço, Não há fim para o espírito, Não há fim para a carreira. Não há fim para a virtude, Não há fim à sabedoria, Não há fim à luz, Não há fim à união, Não há fim para a juventude, Não há fim para o sacerdócio, Não há fim para a verdade, Não há fim para a glória, Não há fim para o amor, Não há fim para a existência. Não há mais mortes não há fim para a glória, não há fim para o amor, não há fim para a existência, não há mais mortes. Muito legal, né? Tem outras versões desse hino, mas eu gostei dessa, que achei na internet. E, assim, o que que mostra aqui? Que essa palavra, né, colob, ela está relacionada à imensidão da criação de Deus, está relacionada à eternidade. Quando a gente vai lá para o livro de Abraão, na Pérola do Grande Valor, então vocês podem ter acesso pela Biblioteca do Evangelho, baixar o aplicativo de graça e ler o livro de Abraão, ou acessar na internet, a gente vai aprender que Abraão teve uma visão. Os profetas, e, e muitos nas escrituras que mencionam isso, tiveram uma visão do plano de salvação e da eternidade. E Abraão aprendeu muito, ele aprendeu, por exemplo, da nossa existência pré-mortal, que antes dessa terra ser criada, todos nós vivíamos com Deus. Ele aprendeu a respeito da criação da terra. Nós, membros da Igreja de Cristo dos últimos dias, temos quatro relatos da criação. Nós temos o primeiro em Gênesis, nós temos um segundo na Pérola de Grande Valor no livro de Moisés e nós temos um terceiro na Pérola de Grande Valor também no livro de Abraão. E o quarto, que eu disse que eram quatro, ele está nos ensinamentos do templo. Então quando a gente entra pelo templo, a gente aprende mais sobre a criação do mundo. E os profetas do passado, eles aprenderam essas coisas através de visão. Que coisa maravilhosa. E ele cita Colob, né? E ele dá algumas uh, dicas para nós do que seria Colob. Ele fala lá em Abraão 3, do 2 ao 3 e também o versículo 9. Que Colob é o nome da estrela que está mais próxima do trono de Deus. Vamos ler essa passagem? Diz ali que através do Urintumim, né, no versículo 2, Vi as estrelas e eram muito grandes. Vi que uma delas estava mais perto do trono de Deus, e havia muitas grandes que estavam perto dele. E o Senhor disse-me, Estas são as que regem, e o nome da grande é Colob, porque ela está próxima de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Coloquei esta para reger, todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras. Então Abraão foi aprendendo a respeito da organização do universo, de como funciona o cosmo. E no versículo 9. E assim haverá o cálculo do tempo de um planeta acima de outro até que te aproximes de Colob. E Colobe segue o cálculo do tempo do Senhor. E Colob está perto do trono de Deus, a fim de governar todos os planetas pertencentes à mesma ordem daquele em que te encontras. Então, o que está falando aqui? É, quem leu o capítulo te, inteiro vai entender melhor. Recomendo que vocês leiam. Está dizendo que Colob tem um cálculo diferente de outros planetas. Né? Para nós, o tempo corre de uma maneira. Se você está em um outro planeta, é, ele vai correr de, um outro, de uma outra forma. Dependendo das circunstâncias que estão lá. Em Colob, um dia em Colob é como mil anos aqui na Terra. Quando Adão e Eva eles estavam no Jardim do Éden, o tempo era calculado segundo Colob. Por isso, um dia lá no Jardim do Éden era como mil anos aqui na Terra. É por isso, e a gente entende melhor a questão, né? Quando Deus amaldiçoa Adão dizendo que ele vai morrer no mesmo dia que ele comeu do fruto proibido. De fato, Adão morreu com menos de mil anos. Então, com, morreu assim, com uma idade avançada, né? O pessoal vivia pra caramba naqueles dias, mas morreu ainda no mesmo dia. Então, no mesmo dia que ele comeu, segundo o cálculo de Colobo, ele morreu. Uma curiosidade aí pra vocês... Abraão ele viu coisas incríveis, assim como Moisés, João, Nef, e vários outros profetas. Muitas vezes essas coisas maravilhosas eram difíceis de explicar. Eles foram ordenados a registrar a visão deles e muitos fizeram isso mais numa linguagem imperfeita, numa linguagem que não conseguia representar as grandiosidades que eles viram. Então eles o fizeram muito, selaram esses registros e a parte que chegou a nós, muitas vezes chega de uma maneira simbólica, uma maneira com alegorias, com imagens. Então quando a gente lê e a gente vê o facsímile, né? porque o livro de Abraão ele tem figuras, se você gosta de livro com figuras, você vai gostar do livro de Abraão, ele tem três facsímiles. E John Smith interpretou uma parte desse facsímilis, é bem interessante. Inclusive lá mostra Colobe uh, e outros, outros astros. Uh, e olha só que interessante. Aqui, talvez, o Senhor, através de Abraão, não esteja falando literalmente. Assim, eu considero que existe uma morada para Deus. Ele é um ser real de carne e ossos, um corpo perfeito. E ele tem um trono, ele tem um lugar onde ele está, nessa imensidão do universo. Que não necessariamente precisa ser na nossa galáxia, tá? pode ser outra, a gente não sabe. Tem gente que lê isso aqui e fala que ah, Deus está no centro da Via Láctea. A gente não sabe, mas ele certamente tem uma morada. Nessa morada, ele comanda todas as criações dele. A gente sabe que Colobe é a que rege, então é de lá, que é a estrela que está mais próxima do trono de Deus. De lá, conforme que a gente lê em Abraão, é que todas as coisas são organizadas. E olha que interessante, embora eu acredito que exista é, uma Colobe física, né? Isso é literal, existe uma estrela uh, que é a estrela mais próxima de Deus e a maior e que rege todas as coisas... Também acredito que Colobe funciona de modo figurativo, porque totalmente se encaixa com o que nós entendemos dos papéis do Senhor Jesus Cristo. O Salvador Jesus Cristo é o Filho primogênito, Colobe foi a primeira a ser criada, Jesus Cristo foi o primeiro a nascer. Colob que rege todas as coisas. Nós aprendemos em Doutrina e Convênios que a luz que emana de Cristo, a luz de Cristo, ela dá vida e ordem a todas as coisas. Então Colob é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito legal. A gente não pode desassociar uma coisa da outra, porque à medida que a gente lê as escrituras, a gente percebe a importância, principalmente aqui em Abraão, deste astro, para reger todo o universo. E aí a gente não pode esquecer que Cristo é a mão de Deus para realizar a sua obra. Ele que executa, Ele que cria, Ele que veio e nos resgatou do pecado e abriu a possibilidade da vida eterna. Tem uma citação interessante de Young, porque vários líderes da igreja, principalmente no começo... Eles uh, comentaram a respeito desse astro, né, de Colobe. Eu vou trazer essa de Birman, ele diz o seguinte, quando a Terra foi moldada e trazida, a existência e o homem foi colocado sobre ela, ela estava perto do trono do nosso Pai Celestial. Quando o homem caiu, né, por causa da queda, a Terra caiu no espaço e passou a residir nesse sistema planetário, e o Sol tornou-se nossa luz. Essa é a glória na qual a Terra veio. E quando for glorificada retornará novamente à presença do Pai. Então o que é revelado é nessa fala do presidente Yang é a crença que ele tinha de que o nosso planeta ele estava num outro sistema solar, próximo do Pai Celestial, lá em Colob. E quando Adão e Eva eles comeram do fruto, a Terra ela foi ela decaiu. Ela saiu daquela órbita daquele sistema uh, planetário e veio para este mundo aqui. Eu não penso que isso aqui é a doutrina da igreja, mas é sem dúvida a opinião do presidente Young. Eu sei que algumas pessoas que estudam sobre planetas, elas ficam incomodadas com esse tipo de citação, mas... Meus amigos, nós temos que lembrar que nós não conhecemos todas as coisas e antes de atacar a mensagem de um profeta, nós temos que lembrar que, primeiro, às vezes é difícil transmitir a ideia de uma coisa celestial para um público que não está tão preparado. Segundo, uh, nós acreditamos no Deus que trouxe o dilúvio sobre a terra, que fez uma jumenta falar para impedir... Uh, que um profeta amaldiçoasse Israel, nós cremos em milagres. Jonas ficou três dias dentro de um peixe e nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Então, é, isso não seria difícil para um Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer milagres, de mover, por mais que haja problemas, que se encontre problemas com relação à atmosfera, gravidade e, e todo esse negócio que pode ser levantado e arguído, é, não seria impossível. Deus ele pode fazer o que Ele bem determinar, ainda que para nós pareça uma coisa esquisita, ilógica e, e complicada, é, segundo a ciência que nós temos. Lembra que a ciência ela não é tão fixa quanto nós normalmente pensamos, não é? A gente pode até discutir isso no outro podcast. A ciência, ela muda, ela não trabalha com uma verdade absoluta, ela trabalha com uma, uma, uma verdade funcional. Mesmo as, as leis de Newton, elas foram ah, atacadas por brilhantes cientistas como Einstein, muitas das, das leis que achávamos que não mudam, que são imutáveis, mas na verdade elas mudam dependendo das circunstâncias. Então, fica essa citação interessante ah, do, do presidente Yang para a gente ponderar. E a gente volta para falar mais sobre outras coisas, outros assuntos relacionados ao Evangelho num outro, num outro momento. Obrigado por terem ouvido e até a próxima, pessoal.